0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Welkom bij de 38e aflevering van Onder Media Doktoren. Deze keer gaan we het hebben over ziek zijn, lijden en de dood. Hoe vertel je een verhaal over sterven? Waarom is het belangrijk om op televisie soms de dood in de ogen te kijken? Vinden we troost en lijden van anderen en worden we banger of juist minder bang voor de dood door verhalen die de media ons vertellen over onze eigen sterfelijkheid? Bij ons in de studio is dokter Bart van Herikhuizen, socioloog, al sinds 1972 verbonden aan de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Klopt. Toch ook de plek waar wij ooit zijn gepromoveerd. En zoals elke keer, ook naast mij natuurlijk, mijn mediadokter Linda Duits. Hallo. Bart, er is geen gebrek aan aandacht op televisie in de media voor lijden en sterven. Is dat nou anders nu dan bijvoorbeeld 20 of 30 jaar geleden?
2: Uh, je vraagt me dat uh, niet zozeer als socioloog die daar onderzoek naar heeft gedaan. Dit laat zich natuurlijk heel makkelijk onderzoeken en ik vind het erg interessant. Iemand zou dat toch eens een beetje moeten gaan tellen of dat nou inderdaad waar is. Ik heb die indruk wel in elk geval, als ik het vergelijk met zo'n 30, 40 jaar geleden... Ik heb zelfs de indruk dat we er mee worden doodgegooid ja? tegenwoordig. Dat ik vies vanmiddag nog even door Amsterdam en dan zie ik overal die affiches van: als u dit leest, ben ik er niet meer. Geef geld aan ALS. Uh, ik zet, ik kijk naar de CNN omdat ik wil weten hoe het gaat met de Amerikaanse verkiezingen. En dan word ik binnen een uur word ik wel drie keer erop gewezen dat kinderen met neuroblastoom vaak niet ouder dan zes jaar worden. Uh, ik heb wel het idee dat we heel erg blootgesteld worden aan al die informatie daarover. En dat is niet altijd zo leuk.
1: Linda, hoe ver jij dat?
0: Ja, ik heb ook het idee dat er een toename is. Ik herinner me dat toen ik opgroeide, uh, euthanasie op televisie nog heel moeilijk was. En dat het heel moeilijk was om dat te, te bespreken. Um, en ook, hè, wat Bart zegt inderdaad, je ziet ook heel veel advertenties uh, voor, voor goede doelen. En daarbij heb ik toch een beetje, ik weet niet of dat ook terecht is hoor... maar krijgen daar een soort Amerikaans gevoel van... Uh, in Amerika, waar uh, dat soort uh, uh, instellingen geen geld krijgen van de overheid of weinig geld krijgen van de overheid en het dus van fondsen moeten doen, dat wij dat hier ook steeds meer hebben gekregen. En dat vroeger ging ik met mijn moeder langs de deur om te collecteren voor de Nierstichting. Wat dat waren. Kan je ja, ja, mijn opa is daar aan overleden. Uh, collecteren ja. om guldens was dat. En nu heb je professioneel ingehuurde mensen... die bij de Albert Heijn staan. Die zijn getraind in het inspelen op jouw medelijden... om grote bedragen te geven aan ja.
1: Bart, is er ook een, een, een maatschappelijk nut... Om, uh, het te hebben over, om te spreken over de dood en over het lijden? Ik denk het wel. Ik denk
2: dat het uh, voor heel veel mensen bevrijdend is... wanneer. en dan, dan gaat het niet zo over die reclames... Hè, maar dan gaat het ja. bijvoorbeeld over mensen die vertellen... ik heb nog maar een paar maanden te leven. Dat het bevrijdend is om daarover te horen, uh, zeker wanneer het in je eigen omgeving ook voorkomt. En heel veel mensen hebben er natuurlijk mee te maken. Oude mensen die zijn zelf uh, bedreigd, die gaan dood. En jonge mensen hebben altijd wel een oom of een tante of, een, uh, of hun eigen ouders uh, waar wat ernstigs mee is. En ik herinner me natuurlijk nog een periode waarin dat allemaal onbespreekbaar was. En uh, bijna nooit aan de orde kwam op radio of televisie of in de krant. En dan is volgens mij een een enorme vooruitgang dat er mensen zijn die het er nu gewoon heel open en bloot
1: over hebben. Linda, zie jij die tegenstelling tussen de verbeelding in de media en in het echte leven?
0: Ja, ik ik vind het heel grappig wat je zegt, omdat... Ik heb het idee dat er nu heel veel mensen bezig zijn of doen alsof ze dat taboe doorbreken. Dus mensen die zeggen, uh, uh, zo'n ziekte is niet schoon. En die dus wel in de krant ook willen schrijven over hun diarree en dat soort dingen. Waarbij ik dus het idee heb heb bijna Foucaultiaans over het gebied van seksualiteit. Waarin we de de, hele tijd zeggen, we gaan het seksuele taboe doorbreken, nu zullen we vrij zijn. heb ik het idee dat we nu met ziekte heel veel mensen horen zeggen, ik ga eindelijk eens een keertje het taboe doorbreken. Terwijl we dat volgens mij ook al een jaar of twintig dus steeds zijn.
1: maar opnieuw benoemen dat we het een keer moeten gaan hebben ja. over uh, het sterven en het lijden en, en alle ziektes die daarbij worden. Terwijl horen. het
0: uiteindelijk toch oh. wel uh, clean blijft. Hè? Mm-hmm. Dus ook in de meeste verbeeldingen die je ziet van, van de ziekte, um, uh, heeft het lijden iets moois. Uh, uh, iemand die, die dood doodgaat, die moeten we op een voetstuk plaatsen. En uh, dat ziet er altijd een beetje kalmig uit. Hè? Die mensen die zijn altijd heel erg passief. En daar moet geen lichaam onder zitten wat inderdaad al die objecten sappen uh, voortbrengt. Bart,
1: Bart gaf ja. aan natuurlijk dat we hebben een uh, vergrijzende samenleving. Ja. Eh, dat is misschien ook wel verklaarbaar dat we dan meer hebben over ongemakken en sterven. Maar aan de andere kant hebben we ook programma's van BNN als Over mijn Lijk. Dat gaat over jonge mensen ja. die uh, terminaal zijn. Uh, Waarom zouden jongeren daarnaar kijken?
2: Uh, uh, nou, ik denk dat er een soort
1: spillover effect is
2: geweest toch van mijn generatie. Nog even over die vergrijzing. Ja. Ik, ik denk dat mijn generatie, de babyboomers, degene die kort na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn... ...dat die altijd enorm goed zijn geweest in het domineren van het publieke debat... ...met de zorgen die zij op dat moment hadden. Dus ja. toen wij seksueel tot, tot actief van werden, ja. de seksuele ja. revolutie. Toen we kinderen kregen, allemaal boekjes over hoe moeilijk het is om kinderen te krijgen... Een jaar of tien geleden was het Legio publicaties over... je ouders gaan dood, wat moet je doen? De midlife crisis, ik heb hem gelukkig overgeslagen... maar toen ik rond de vijftig was, allemaal boekjes over de midlife... en nu domineren wij, de generatie die geboren is zo rond 1945, 1950... wederom het discours met...
1: We gaan
0: dood. Is, is dat ook doen? de
1: verklaring van de, het succes van Over Mijn Lijk? Dat eigenlijk de babyboomers zeggen... dit is goede televisie.
0: Ja, hmm? want uh, kijk je moet je wel realiseren... dat soort programma's op BNN... Uh, zijn wel, worden voor de jongere doelgroep gemaakt. Maar de jongere doelgroep kijkt natuurlijk nauwelijks televisie. Dus het merendeel van de kijkers naar dit soort programma's... zijn nog steeds redelijk oude mensen. Uh, dus dat is wel even belangrijk om mee te nemen. Um, wat ik denk dat het interessant maakt... Uh, toch ook voor uh, jongeren... Is jezelf in die ander verplaatsen. En uh, je zegeningen tellen. Blij zijn dat het jou niet overkomt. Dus ik denk niet dat het een soort uh, freakshow televisie is. Daar hebben we ook wel eens een uitzending over gemaakt. Uh, Maar dat het toch veel meer is. Deze persoon heeft iets heel ergs. En ik heb dat lekker niet. Ik zit rustig achterover op de bank. Te kijken hoe iemand anders dat doet, daar kan ik misschien ook wat van leren. Ja. Uh, maar ook wel dat er dus wel tegelijkertijd een soort identificatie is als ook een afstand.
1: Zijn dit mensen die hun eigen monumenten aan het oprichten zijn?
0: Ja, zeker. Ben dan hè. Te, is, te zien? Nee, maar het is die, die, uh, die verbindenis met religie natuurlijk, die is zeker belangrijk hier. Ook in die rol van de media, waarom media zoveel aandacht besteden aan de dood leert ons omgaan met de dood, wat we vroeger in de kerk deden, moeten we nu natuurlijk op de een of andere, op een andere manier doen. Nou, dat doen we hier. En dit is inderdaad, staat heel dicht bij zo'n, zo'n laatste confessie, uh, uh, dat nog willen zeggen. En wij denken ook dat mensen die dicht bij de dood staan, dat die misschien ook wel iets weten van na die dood. Hè? Dat, dat gevoel krijg je daar dan ook van. En als iemand dan zo'n mooi engelachtig, bijna, dit was echt engelachtig, en muziekje eronder natuurlijk, zo'n boodschap meegeeft, dan kan je daarin geloven zonder dat je echt in God of in het als haast moet geloven? Mag ik er nog wat ja. over zeggen? Het zijn altijd hele aardige, leuk, lieve mensen die doodgaan. Ja. He, over de doden niks dan goeds, maar ook al vlak voordat ze sterven. Er wordt nooit echt iets gezegd van, nou dit was eigenlijk best een rot wijf. En uh, ze, deed, ze had weinig vrienden, ze hadden lage cijfers op school. Ze leefde een beetje als een kluizenaar. En dus het moet ook altijd heel erg opgehemeld worden, die mensen.
2: Een van de dingen die mij bijvoorbeeld ontzettend is opgevallen, dat is dat zieke mensen, gezonde mensen, enorm de maat nemen in de manier waarop ze hun medeleven betonen. Als degene die, als de gezonde bijvoorbeeld tegen de zieke zegt, Nou, euh, ja, ik weet niet. euh, Nou ja, euh, beterschap dan maar. Dan begint de zinke, die begint enorm te roepen. Beterschap, beterschap. (lacht) Nou, dat denk ik dus niet. En dan dan die arme vriend, die staat helemaal. Ja, nou ja, sorry. Ja, nee, neem me niet kwalijk. Wat moet ik dan zeggen? En dan zie je dus dat sommige mensen ook behoorlijk onaangenaam kunnen zijn. Dus soms denk je dan van iemand die toch al niet de allergezelligste was... die heeft nu wel de gelegenheid om zich eens even flink uit te leven... op al die arme, gezonde mensen die het ook niet kunnen helpen... dat zij niet ziek zijn en niet doodgaan... En die nu in deze situatie uh, toch wel uh, enorm te pakken genomen worden. Ja, wat bij,
1: bij over mijn valt, maar juist omdat het altijd van die ontzettende begripvolle, lieve mensen zijn... die met veel uh, warmte naar de omgeving staan en eigenlijk meer zorg hebben om hun omgeving... en ook een soort wijsheid in zich dragen.
0: Maar dat komt natuurlijk ook gewoon door de casting. Dus ja. er worden bepaalde mensen voor gecast die een interessant achtergrondverhaal hebben... en die mooi op de camera uh, dat lijden kunnen doen. Uh, ik kijk niet zo vaak, maar ik neem aan dat we daar weinig spugen slaan... Uh, en al die andere dingen uh, Nou ja, zien. en je hebt er ook belang bij. Hè? Je hebt
2: er enorm belang bij. Frits Abrahams, die schreef uh, van de vorige week in een stukje... dat hij tegenwoordig tegen zijn dochters veel aardiger is dan vroeger. Want hij denkt van ja, nu komt de tijd dat ze voor mij moeten zorgen. En die mantelzorgers, die kan ik nog nodig hebben. Dus laat ik maar een beetje lief zijn voor de kinderen. Ik denk dat hij altijd wel lief is. Maar nu nog een beetje extra. Want je weet maar niet wat je boven het hoofd hangt. De zieke beseft heel goed dat degenen die om hem heen staan... dat hij er wel een beetje aan aardig mee moet zijn. Soms lukt dat dus niet, zoals in het voorbeeld wat ik net gaf. Ja. Maar dat kan ook een beetje verklaren waarom ze zo ontzettend
1: lievig zijn, want ze hebben die mensen om zich heen ontzettend hard nodig. Sinds kort uh, zijn wij ook lid van het netwerk der Amsterdamse podcast, uh, opgericht mede door de doktoren. En als uh, founding members uh, zijn wij trots dat wij een promo kunnen laten horen van de op één na intellectueelste podcast van Amsterdam, van Zwammerdam.
3: Luister je slim met Radio Swammerdam, de intellectueelste podcast van Amsterdam. Elke week interviewen studenten twee Amsterdamse wetenschappers over hun onderzoek. Wetenschap op
1: Amsterdam FM.
3: Precies, elke zondagochtend live van 11 tot 12 op Amsterdam FM en te volgen als podcast. Wil jij alles weten over wetenschap in Amsterdam? Luister Radio Swammerdam.
1: Als er aandacht is voor terminale ziektes, we hadden het er net al over gaat dat toch heel vaak gepaard met een, uh, met, een met een rekeningnummer... Hè, wat er een bepaald uh, doel achter zit. Veel van waarin we in de conf- geconfronteerd worden met de dood. Zeker de laatste jaren heeft dat ook met dat soort campagnes te maken. Wat zijn er uh, goede en slechte patiënten voor dit soort campagnes, denk je? Dat, dat, dat moet je even uitleggen. Je haalde net Elias aan. Zijn dat die, 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 de, de, de viezigheid, de geur, ja. de... Ja. de, 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 ja. de de banaliteit van, van het lijden. Ja. Uh, zie je dat ook terug in die campagnes eigenlijk? Nou, in, in, die, in die
2: campagnes weet ik niet zo. Maar je hebt dus allerlei ego-documenten. Hè? Mensen die op televisie komen en die dan vertellen van... ik heb niet zo lang meer te leven. En daarbij denk ik wel inderdaad vaak... ze doen zich wel erg mooi voor. Uh, uh, het, 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 de nare kant ervan wordt toch niet helemaal getoond. En misschien is dat ook maar prettiger ook voor de kijker. Maar een zekere mate van nonchalance, een, 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 een zeker stoïcisme, uh, dat, dat staat goed. En je moet ook niet vergeten, als, je, als, als, als zoiets je overkomt... Hè, als je ineens hoort van uh, het is mis en het gaat helemaal aan de verkeerde kant op... ja, de beste manier om toch nog een klein beetje die, die laatste periode van je leven leuk te houden is dan natuurlijk ook om niet de hele dag te gaan zitten janken en jammeren... waarom heeft dit verschrikkelijke lot mij getroffen? Daarmee doe je niemand een plezier. Je doet er jezelf geen plezier mee. Je doet er je omgeving helemaal geen plezier mee. Die omgeving denk je, dat dat het calculerende waar we het net over hadden... die heb ik misschien nog straks nodig. En dan krijg je dus een soort gedrag wat wordt aangeduid als moedig, dapper... En dat lees je dan vaak in de overlijdensadvertenties, dat vader zijn, le- zijn, 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 zijn lot met zoveel dapperheid heeft gedragen. Volgens mij is dat helemaal niet zo, het is helemaal niet dapper. Het ja. is gewoon de meest elegante manier om door die afschuwelijke laatste maanden van je leven heen te komen.
0: Je hebt ook ziektes waar je niet te dapper bij kunt zijn, bijvoorbeeld het chronisch vermoeidheidssyndroom... Ja. Ja. Dat zijn hele lastige ziektes volgens mij om sympathie voor te wekken, omdat die mensen dus al snel zeurderig, is er nou echt iets aan de hand? Uh, Dus dingen die geestelijk uh, uh, geestelijk lijden vinden we veel lastiger, denk ik, om uh, om voor te geven dan lichamelijk lijden en lichamelijk terminaal lijden. Dat is dan ook uh, extra zielig, maar dat nodigt inderdaad uit tot waardigheid. Uh, uh, en dapperheid. En het allerergste is natuurlijk kinderkanker. Uh, de stichting Kika. Daar is die afwoord af, 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 ja, 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 die toch ja, ja, nog naar klinkt. Zo, ja, ja. Hè? Dus het klinkt verzachtend, maar toch nog naar. Uh, ja, daar kan je het bijna niet van winnen, lijkt mij, als ziekte. Uh, het is heel moeilijk als andere ziekte om die ziektes te verslaan. Hè? Ja. Als het gaat om fondsenwerving en sympathie krijgen.
1: We constateerden al eerder dat er uh, heel veel campagnes zijn. En als je veel campagnes hebt, dan ontstaat er een industrie natuurlijk. En als je een industrie hebt, dan heb je ook adviseurs die daar weer in kunnen helpen. En uh, onze mediastudent Volkert Koehoorn uh, sprak met adviseur fondsenwerving Niels Kattenberg. Laten we gaan luisteren. Ik ben dus Niels Kattenberg. Ik ben uh, adviseur op het
4: gebied van fondsenwerving. Ik uh, werk voor heel veel verschillende fondsenwervende instellingen Dat zijn zowel uh, goede doelenorganisaties... ...als diversiteiten, ziekenhuizen, cultuurinstellingen. En uh, ik help hen bij de ontwikkeling van hun fondsenwervingsstrategie. Wat je vraagt is van... Hè, ...hoe kan je nou een goed verhaal vertellen dat fondsenwerving sterk is? En er zijn eigenlijk een heleboel elementen... ...die maken dat een verhaal meer of minder sterk is... Um, er moet natuurlijk urgentie zijn om aan een bepaald project te geven. Hè? Um, en het moet ook raken. Mensen moeten uh, nou ja, zich er iets bij voor kunnen stellen en het idee hebben dat ze... Nou ja Dat dat hun bijdrage echt een verschil kan maken voor iemand uh, zijn ziekte. En uh, dat is heel belangrijk. Een een verhaal is nooit alleen maar goed als het bepaalde emotie oproept. Dat moet ook een handelingsperspectief geven. Dus je moet ook altijd uh, voor een heel concreet project een bijdrage vragen. Zodat iemand echt weet uh, hoe zijn gift en zijn bijdrage een verschil kan. Een heel verschillende aanpak als het gaat om reguliere giftenwerving of als het gaat om grotere giftenwerving. Bij het werven van reguliere giften worden vaak direct marketing methodes ingezet. Hè? Dus de direct mails, de telemarketing, de straatwerving, dat soort één op veel technieken. En als het gaat om het werven van grote giften, dan gaat het echt om het ontwikkelen van relaties met gevers vanuit meer persoonlijk contact. En uh, bij beide vormen van fondsenwerving wil je mensen uh, laten beleven waarom ze zouden moeten geven en een bepaalde emotie oproepen, een bepaald handelingsperspectief geven. Maar bij grotere giften kan je dat mensen real life laten uh, ervaren bijvoorbeeld. Een patiënt zelf vertellen aan een groep potentiële gevers van dit is wat ik meemaak, deze impact heeft deze ziekte op mij en daarom uh, kunnen jullie een heel groot verschil maken door aan onderzoek X of project Y bij te dragen. En grote gevers verwachten ook weer andere dingen van de inhoud dan reguliere gevers. Een een, een reguliere gever, iemand die een tientje geeft, die vindt het prima als zijn gift gewoon naar het aidsfonds toe gaat. Maar als iemand 10.000 euro wil geven, dan wil die wel heel specifiek weten waar die gift dan aan besteed wordt. Dus als je grotere giften wilt werven, zul je juist weer eerder uh, heel goed na moeten denken over het verhaal dat je vertelt en dat veel concreter moeten maken. Ik denk eigenlijk dat er überhaupt een soort van perceptieverandering nodig is om dat te veranderen op de hele goede doelensector. Uh, er hangt toch een soort van, van sausje omheen dat er geen kosten gemaakt mogen worden. En uh, ik denk dat het heel ja, verstandig zou zijn als we het bij de gever over zouden kunnen brengen... dat er niet zozeer naar input gekeken moet worden. Hè? Dus naar, naar wat gaat erin, hoeveel kosten worden gemaakt, et cetera. Maar veel meer naar output. Dus wat levert het nou uiteindelijk op? Want zouden we niet met z'n allen moeten willen... dat als uh, iets iets meer kost, we drie keer zoveel impact kunnen realiseren? Dan zou het toch eigenlijk meer mogen kosten... als we daarmee uiteindelijk veel meer kanker de wereld uitkrijgen... of veel meer kinderen in Afrika uh, van een een vaccinatie kunnen doen. Niels heeft het... uh
1: over uh, alle incentives die er eigenlijk zijn. Hè? Dus bij de, de economie van het, uh, van het lijden en ziek zijn. Um, hoe zie jij dat? Hoe, dat uh, hoe mensen wel geraakt, als ze geraakt willen worden... Uh, wel geld willen geven?
0: Er zit een uh, privatisering uh, uh, in, in de kosten voor de zorg... Ja. die heel zorgelijk is... Als je luistert naar wat hij zegt. Hij zegt, uh, deze ziektes moeten een bepaalde urgentie hebben. Uh, ze moeten raken in de zin dat we ons mee kunnen identificeren. En je moet heel concreet laten zien waar dat geld naartoe gaat. Um, dat betekent dat, dat precies die mooie middenklasse van die man met ANL's die we net zagen... dat zulke soort ziektes dus bevoorrecht gaan worden... in plaats van dat wij gewoon een systeem hebben zoals we dat hadden... zeg ik in één keer heel conservatief... Waarin elke ziekte in die zin gelijk of min of meer... of toch wel iets meer gelijk was dan waar we nu naartoe gaan.
2: De meest extreme vorm is misschien uh, crowdfunding. Dat je dus iemand adopteert die een verschrikkelijke ziekte heeft... en die alleen maar kan worden behandeld in een superduur ziekenhuis in New York. En dan zeg je voor onze vriend John... die zo'n toffe gast is en pas 35 jaar... en die een klein dochtertje heeft... daarvoor gaan we geld bijeenbrengen.
1: Over mensen die... Misschien ook wel de aandacht zoeken die horen bij uh, het ziek zijn, uh, maakte onze kerstverse mediastudent Marloes de Jong en Linda een item. Daar gaan we nu naar kijken.
3: De 6 Charlie Jones leed aan kanker. Dagen en nachten bracht ze door in het ziekenhuis, in de hoop dat haar prille leventje gered kon worden. Het was zwaar en onzeker, maar ze bleef sterk. Net als haar moeder, Anna. Om steun te vinden tijdens dit proces, sloot Anna zich aan bij Macmillan, een online community gericht op kankerpatiënten en hun naasten. Twee jaar lang blogden ze over de stand van zaken in Charlie's ziekteproces. Het leek de goede kant op te gaan, maar na een strijd van meer dan twee jaar overleed Charlie. Het forum stond op zijn kop en er werd intens met Anna meegeleefd. Maar Charlie was niet dood. Charlie heeft namelijk nooit bestaan. Het verhaal was een verzinsel van een meisje genaamd Abby, die in een excuusmail aangaf dat het allemaal om aandacht draaide. En Abby is niet de enige. Zo blogde de kerstverse moeder Mandy Wilson lange tijd gedetailleerd over haar verzonnen leukemie... En werd de Australische Belle Gibson door tijdschrift L verkozen tot The Most Inspiring Woman You've Met This Year, naar aanleiding van valsblijkende blogs over haar strijd tegen verschillende soorten kanker. Het vervalsen van ziekteverhalen om online aandacht te krijgen gebeurt vaker dan je denkt. Het is zelfs een erkende medische aandoening, Munchhausen by Internet genaamd. Dit ziektepatroon werd aan het eind van de 20e eeuw geïdentificeerd door psychiater Mark Feldman. Het is een zusje van het in 1977 door Sir Roy Meadow benoemde syndroom van Munchausen. Het herhaaldelijk nabootsen van een stoornis om medische zorg en aandacht te krijgen. Vaak meet de patiënt zich continu weer andere ziekten, klachten en verwondingen aan. Waardoor hij of zij constant naar andere specialisten en hulpverleners wordt verwezen. Ook is er de variant Munchausen by proxy. Waarbij iemand herhaaldelijk medische hulp zoekt voor gefingeerde klachten en stoornissen bij derden. Vaak de eigen kinderen. Het faken van ziekte voor aandacht is dus geen nieuw fenomeen. Internet is echter een plek bij uitstek voor het delen van dit soort uit de hand gelopen fantasieën. We leven in een tijdperk van online crowdfunding en clicktivism... ...en halen ons bestaansrecht uit likes, views en comments. Via sociale media kun je een grote groep mensen makkelijk dichtbij laten komen... ...maar is er tegelijkertijd genoeg afstand om niet door de man te vallen. Daarnaast lijkt ziek zijn meer dan ooit hand in hand te gaan met heldendom. Dat, in combinatie met het grote publiek en de sensatiezucht online, maakt ziek zijn op het internet een bron van positieve aandacht en is daarmee een vruchtbare bodem voor het Munchausen-syndroom.
1: Bart, is dit een uitwas van de celebrity cultuur die we hebben, waarin het niet meer gaat om wat je kan, maar uh, wat je bent?
2: Ik denk dat dit eigenlijk wel oud is, hoor. Dat dit eigenlijk altijd voorkomt. Dat mensen, er zijn ook beroemde gevallen van mensen die uh, concentratiekampoverlevenden, die helemaal geen concentratiekampoverlevenden waren, en ja. die daar uh, 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 flink wat ja, aandacht mee hebben weten te genereren. Uh, maar wat aan het eind van het filmpje wordt gezegd. Uh, van jouw filmpje, begrijp ik uh, van, Mar- van, Marloes en, uh, van, van Marloes en jou. Dat is dat nu door het internet het allemaal natuurlijk wel veel sneller gaat. En, en, en veel, veel heviger kan worden.
0: Nou, het wordt onderscheiden als apart syndroom. Dus uh, uh, je hebt het uh, uh, syndroom van uh, Munchausen. En dat is dus uh, valse aandoeningen verzinnen. Dan heb je bij proxy, dat is over je kinderen. Ja. En het wordt dus erkend als een apart syndroom. Munchausen bij internet. Waar die aandacht dus online gezocht wordt. Uh, en uh, bij Moenshouse, wat ik ervan begrijp hoor... bij gewoon het gewone syndroom... gaat het dus vooral voor de aandacht van de arts... en steeds weer naar een andere specialist... en de familie eromheen. Terwijl dit gaat echt over de aandacht van vreemden. Ja. En dat is natuurlijk anders. Uh, uh, dat zijn dan natuurlijk ook heel veel mensen. Dus dat meisje waarmee het filmpje begon... Uh, die had op dat forum... Uh, dus ze deed alsof ze de moeder was van een patiënt... Uh, die had daar duizenden sympathisanten. Die heeft twee jaar lang geblogd over de strijd en de dingen. Uh, terwijl het dus gewoon een ander meisje bleek te zijn. want die hele moeder en die patiënt dus verzonnen had. Dus de schaal, uh, we hebben dat zien we met internet, de schaal is veel groter. Maar ik vind het heel interessant dat het wel echt apart uh, 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 onherkend wordt uh, uh, als een syndroom. Terwijl we allerlei andere vormen van aandacht vragen online natuurlijk... Uh, niet, die hebben niet hun eigen syndroom met meerdere artikelen in Google ja. Scholar.
1: Wij trachten aan het einde van een uitzending vaak een, een, een soort, soort vraag te beantwoorden. En de vraag waarmee we mee begonnen was, is heeft het nut eigenlijk deze verhalen die we horen over lijden, sterven en de dood? Uh, Linda, ik wil jou eerst de gelegenheid geven en daarna geven we het laatste woord aan Bart.
0: Ja, het heeft heel veel nut dat de media dit soort verhalen laten zien. Het gebeurt op heel veel verschillende manieren, uh, voor verschillende doelgroepen. Ik denk dat het daarbij belangrijk is om te bedenken welke doelgroepen uitgesloten worden. Maar uiteindelijk vervullen de media hiermee volgens mij echt heel duidelijk de functie van verloren religie houvast vinden. Zodat we uiteindelijk ook minder bang worden voor pijn en lijden en die dood. Bart?
2: In 1955 schreef Geoffrey Gorer een artikel, dat heette The Pornography of Death. En daarin zegt hij, we kijken weg van de dood, we willen er niks van weten. Het sekstaboe is bezig te vergaan, maar nu is het doodtaboe daarvoor in de plaats gekomen. En hij vindt dat heel erg slecht. Ik denk dat we nu echt in de tijd leven dat je ziet dat dat niet meer zo is. En dat is toch een vorm van bevrijding en van herkenning... Het bespreekbaar maken van dingen. En vergeet niet, iedereen gaat dood. Echt, iedereen. Er is niet één uitzondering op deze regel. Dus tot nu nee, Zoals we... Harry Moody ja, zei, ja, 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 uh, ja, ja, ja. tot het tegendeel bewezen is. Maar dat god voor Harry Moody ja. Maar iedereen gaat dood. En door dit door discours komt er toch heel veel herkenbaarheid en openheid. En, en nou ja ik, ik geloof dat dat toch alleen maar als een voordeel moet worden gezien.
1: Bart, dank je wel. U keek of luistert naar Onder Mediadoctoren. En u kunt zich op onze podcast abonneren. In het archief vindt u inmiddels 37 afleveringen alweer. Uh, u kunt ze allemaal vinden op onder Mediadoctoren.nl en via iTunes. Ik bedank F- Volkert, Iris, Rosanne, Marloes, uh, Anne... Maar deze keer was het Ronald, Linda en uiteraard Bart van Gerighuizen. Heel fijn dat je er was. En tot de volgende keer. Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op Mediadoktoren.nl.